0: I dag kom dommen i den såkalte overgangssaken som handlet om kjøp og salg av en fotballspiller i 2011. Alle de tiltalte ble frikjent. Det var styremedlemmer i fotballklubbene Vålerenga og Stabæk som stod tiltalt for juks med kjøpesummer i forbindelse med Veigar og Paul Gunnarssons overgang i 2011.
1: Dette var et utdrag fra Dagsnytt 18 sin sending, den 12. september 2013 som omhandlet en av de mest omdiskuterte og omtalte sakene i norsk idrett. I januar i år kom fotballmagasinet Josimar ut med en 180-siders artikkel om denne saken. I ett år hadde redaksjonen drevet undersøkende journalistikk omkring denne saken. ett helt unikt projekt i norsk sportsjournalistikk som av mange blir betraktet som sedat og lite kritisk til maktstrukturer i norsk idrett. Grundlägger og redaktörer Josimar, Frode Da Costa Lia, mener sportsjournalistikken her til lands har vært ganske så overfladisk.
2: Sportsjournalistikk uh, har vel... Altså de siste, i hvert så lenge jeg har fulgt, fulgt den etter jeg ble, ble voksen, har jo dreit sig mer og mer og mer om kjendiseri grovt sett. Så den type gravende journalistikk har på en måte ikke vært så mye gjeldende i media for øvrige. Så sånn sett det kanskje litt sånn nybrottsarbeid. Vi har jo sett disse skandaler vi har hatt i Europa, FIFA
1: og så videre, som ofte har vært journalistisk arbeid, som har lagt grunnlaget for etterforskning og slike ting. Er det stor forskjell på journalistikken rundt idretten og i dette tilfellet fotball her hjemme og i
2: utdannet? Nei, det vil jeg ikke si. Altså, det finns jo i, altså i England for eksempel, så har du jo The Guardian som driver god sports- og fotballjournalistikk. Men altså, det, er, det er jo väldigt sjeldent, så jeg kan jo ikke si at Norge er en særstilling en negativ akkurat der. Altså, dette er noe jeg tror er ganske gjeldende overalt.
1: Men nå snakker vi om om pengetørk i media. Krise er jo et vanlig brukt ord og uttrykk. Tror du det er noe håp for at denne form for journalistikken som er ganske overfladisk dag-til-dag -dag dekning, at den kan forandre seg til medier tar sitt samfunns, samfunnsansvar på, på alvor, også når det gjelder sportsjournalistikk.
2: Altså min tese når, når jeg startet Jossemar var jo det at journalistiken i seg selv er salgbar. At man trenger på mange måter ikke å pynte grisen for å, for å få den solgt. Og det er noe det vi ønsker å bevise med Jossemar, at journalistikken klarer å selge sig selv så lenge du forteller Gode og viktige historier, så er det nok lesere som vil gi penger for å, for å lese den type stoff.
1: Hvor lenge har bladet eksistert?
2: Jeg startet opp i 2009, så nå er vi inne i vårt syvende leveår. Føler du at
1: dere på en måte intellektualiserer fotballen? Det, det, fotball, det ble jo sagt, den skal styres
2: av følelser. Ja, altså hvis noen oppfatter uh, Josemar som et intellektuelt uh, magasin, uh, så er det jo for vidt, det vidt riktig, men det er ikke min hensikt. Altså min hensikt er jo å gå, uh, eller vår hensikt er jo å gjøre vanskelige ting enkle. Uh, så uh, for vi skriver mye om forskning for eksempel, og da uh, er vårt mål å på en måte alminjøret forskningen slik att flest mulig forstår den kan eventuelt bruke den i sitt virke innenfor fotballen.
1: Existerer det
2: lignende magasiner utenfor landets grenser? Ja, det finnes en del rundt omkring i Europa, blant annet en del magasiner som vi samarbeider litt med. Du har Elfroinde i Tyskland, du har The Blizzard i England, SoFoot, i Frankrike, du har Panenka i Spania, så det finnes en del magasiner som holder på med akkurat dette her. Ja.
1: Dette nummeret som dere nå har brukt et år på å um, få ut en ganske vanskelig materie som handler om at en dom som ble falt i 2013 og innfattet profilerte ledere i norsk fotboll der alle ble frifunnet, og dere stiller spørsmål om dette var en korrekt rettslig avgjørelse. Har dere flere av disse på bedningen?
2: Ja, altså, dette er jo en sak som vi har jobbet, eller Håvard Mellnes og Lars Jonsen har jobbet veldig, veldig lenge med. Vi har vel en, eller vi har en journalist ansatt, og han skriver for så ikke i hver eneste utgave heller, men han jobber bare med gravende journalistik sånn som vi presenterer nå i i senaste utgåva och det spelar ju också lite på det jag sa inledningsvis då att vi tror att journalistiken i sig själv är viktig nog och spännande nog för att folk önskar att betala pengar för att och läsa om det. så detta är ju ett satsningsområde eh för oss som vi kommer att fortsätta med nå i de nästa utgåvorna och de nästa åren.
1: Denne utgavene her er jo som sagt en nybrottsarbeid når det gjelder sportsjournalistikk i Norge, 180 sider. Du har kalt en dokumentar. Nu er det jo slik at denne har vi på en måte rystet de som er i denne maktstrukturen, vil jeg tro, de har lest gjennom det. For de er jo ikke spesielt vant med den type journalistikk rundt sin egen person. Har du fått noen reaktioner på dette?
2: Ja, altså, eller vi har jo hatt en del sånne type saker, altså, ikke bare for å ta denne saken isolert sett, og så, og det og tilbakemeldingene går allt fra at de skal saksøke oss og komme etter oss med alt de eier og har, det er en, det er en gjenganger til at vi blir applaudert blant, blant andre, andre igjen.
1: Så i motsetning til andre redaktioner så, så satser dere sterkt på kritisk og undersøkende journalistikk som du på en måte har en teori, vil selge bare kvaliteten er høy nok.
2: Ja, altså det er hele forretnings-ideen vår. Så hvis det ikke, og det, det har jo vist seg nå i syv året at det har noe for seg, i hvert fall for oss. Så uten den så er vi ganske nakne, ja.
1: Kan du gi oss et lite riss av tema som, som dere tar opp?
2: Ja, altså vi har vel fem sånne hoveddekningsstolper som vi konsentrerer oss oss om. Og det ene er jo det som vi har snakket om nå, altså maktstrukturer og det ekonomisk och politiske runt omkring i fotbollen men så önskar vi också skriva en del om om spillet i sig självt alltså det taktiske och spillestil och träningsfilosofi eh områdena och så är det en del historiske ting eh, som vi liker att skriva om alltså allt från Halvorsen till eh till första utländske spelaren i Barcelona för exempel S så er en käldengang så er det, at vi intevju profiler, som vi tänker dert erænder og, og har nå si og se at tillfø de fotballldebatten.
1: S i fotboidskrite Josimar Frode Da lia Li. Hetil krogætter er sportskommenatorator i adressavisen. Han mener at dagspressen burde kunne gå mer i dybden i sin dekning
0: av sport. Det är jo ikke ordentlig for dagspressen at det er et sånt magasin som gjør en del av de viktigste gravejobbene. Men nå er det jo sånn i mediebransjen at vi er ganske hardt presset, og det krever mye tid å gjøre sånne gravejobber, og när såvida det det skapar de nyheterna vi vi lever av. Så derfor så så blir den typen av konststyck skulligt det och det det känns eh, men derfor är det så är det viktigt att det magasinet här eh ivaretar något som kanske de andra de mediene, ikke medierna inte klarar av att like på allvar längre.
1: Så det med å være en vaktbykke, det blir det mindre og mindre av
0: når det gjelder dagspressen? Ja, da kommer vi tilbake til det som er samfunnsoppdraget vårt. Og vi kan jo ikke bare tenke økonomi, vi må også tenke på at vi har et oppdrag og en, en oppgave i samfunnet med å, å se mange slags institusjoner i, i korta, og vi må se i korta, vi, vi må overvåke samfunnet i den grad vi, vi klarer det. Og så så det, det må vi aldri glemme.
1: Men når du leser slike magasiner som Josimar for eksempel, som kommer fra tid til annen med avsløringer, eh, banker det litt i journalistertet ditt, da?
0: Jeg blir glad. Selv om jeg også blir litt eh, lei meg for at vi ikke har gjort jobben med av våre kolleger, altså mange av de jobben de gjør eh, ikke noe som, som er jobbet eh, som, som konkurrerer med det vi, våre vi jobbet med som regionavis, men, eh, men de gjør viktige ting, og jeg er mer glad enn, en lei meg for å si det sånn at det er noen som fortsatt eh, jobber på det måten. Norrby där i adressavisen också eh, drivit
1: undersökande journalistik in mot uppe sig nära förbindelser eh,
0: genom tiden. Ja då, vi har eh, gjort en del eh, grundig research och jobbat mot eh, Rosborg fotbollsklubb som ballklubb jeg, som är den största aktören i i vårt område och jag tror också att den jobben vi gjorde bidro til at det ble en opprydding, eh, og at det regime som eh, har anklaget for både å ødelagte ekonomin, kulturen, og delvis også fotballaget, eh, at det regime måtte gå. Eh, og det er jo vår fordømte plikt å, å, å gjøre den jobben. Samtidig så er det ganske krevende, for det her er försök vi umgås varje dag omtrent och och så möter vi kort för ganska nära förhållande. Och det det är lite det känns lite uh, på och jobba med ting bak ryggen på dem og och dem på det moden. Men det är också del av som fullföljts vårt och det det är det viktigaste.
3: Karin Brixen. Kortkornare en gången.
4: Ja, mål, det får de Via en spiller Stig Inge
0: Bjørneby, er matchvinner I sin første Køppfinale for Rosenborg Og skåringen kom etter cirka 47-40 Og
4: Rosenborg har Vunnet et nok Et nytt norsk mesterskap Det er sjette ser her Via en spiller like foran Frodeås så forandrer ballen retning. Vi ser det om igjen her.
3: Arne Erlandsen som så vidt ja. er borte i ballen.
1: Det er, Arne, Slik hørtes det ut da Arne Skjeie og Drillo kommenterte køppfinalen i 1992, og som Rosenborg vant mot Lillestrøm. Stig Inge Bjørneby var en av målskårene. Med lang fartstid i både norsk og engelsk toppfotball er han en av våre mest profilerte spillere. I dag er han sportsjef i Rosenborg. Han har også bakgrunn fra pressens
4: faglige utvalg. Han er ikke imponert over dagens sportsjournalistikk. Sammenlignet med annen typer journalistikk, så, så synes jeg at sportsjournalistikken fremstår som plagsomt overfladisk. Lite, eh, lite dybde, eh, veldig individuelt basert tabloid, eh, lite tyngde i forhold til det faglige som omtales. Men hvor sovner du du ser du men er det
1: ero, at de med undersøke og kritisk journalististik du vil ha?
4: Ja, jeg tror jeg tror det all vært berikne for sportsjounalistiken, hvis man har samme en gang samme type føreberreddelse samme kundskap om faget som du ser i politisk journalistik, je journalistisk i ekonomisk journalistisik. En politisk journalist må kunne parlamentarisme, maktfordelingsprinsippet. En sportsjournalist ville hatt fordel av å satte seg mer in i klubbdrift, innenfor prinsippene i spillet, og ha grunnleggende kunskap om de tingene som skal omtales, så ikke bare det tabloide, individuelle, sensasjonspregede. Er det viktig da å, å, at man prasten
1: måste ju fullföra sitt samhällsuppdrag vet och driva kritisk og undersökande journalistik in i maktstrukturerna til idrotten.
4: Ja, alltså jag vill ju jag som detta extrema exempel man ser i siste Josimar. Jeg jag syns det är berikande för och en väcker för sportjournalistiken för det är ju en sak som har blivit omtalt överlastiskt i i flere år og her har vi et, et case hvor man virkelig går i dybden på saksbehandling og på hva caset virkelig handler om så, så, og jeg tror det vil være skjerpende for aktørene innenfor idrett også ledere, trenere, administrasjon økonomer styre funksjonene det vil være, Det vil være skjerpende å bli sett litt mer i kort da i motsatt fall så er det slitsomt og lite troverdig å upplever som en vad ska jag säga si, upplever som att vad ska jag säga si, lite utmanande eh och och ha den dagliga kontakten med eh och journalistik som egentligen inte visar vilja eller evne eller interesse till att gå in under vad vi faktiskt håller på med och vilka detaljer som avgör hur man bygger lag, hur man sätter samman en administration, vad er utmaningarna? hvordan fungerer de politiske linjene mot det nasjonale forbundet, mot det internasjonale forbundet, og så videre og så videre. Det, det, det tror jeg ville vært interessant for, en, for publikum også.
1: Hva er din personlig relasjon til, til sportsjournalister? Du har jo si, både opplevd journalister i utlandet og når du spilte blant annet for Liverpool, Uh, og selvfølgelig her hjemme, uh, hvor du så har en stor karriere. Uh, har du satt noen forskjell på de to nasjonenes uh, journalister?
4: Ja, det, altså, det er forskjell på engelsk og norsk journalistik I England så får du det beste man finner i verden, og du får også det dårligste man finner i verden. Altså, det mest søpplete av all form for journalistikk finner du også i England. Men uh, der har du ekstreme ytterpunkter. Jeg, jeg føler at... Uh, at utvecklingen i Norge har kanske gått motsatt väg att allt har blivit en slags tabloid gröt. de seriösa har närmat sig det tabloide och de de kanske de oseriösa kanske blivit nog mer seriöst men det har blivit svårt att skilja mellan vad som är seriöst och oseriöst och och tabloid och grundläggande eh informativt och platt. Altså, de de skillnaderna har blivit viskade lite ut för mig. I, i Norge men det, det er klart at konkurranseklima for journalistene i forhold til tids uh, deadlines, uh, nett uh, publisering og så videre har gjort at uh, det har vært krevende og vanskelig å være grunnig nok før man publiserer men det er klart uh, idretten består av flere mekanismer enn de som blir omtalt og de som blir forstått av, av offentligheten. Det er ganske, det er ganske mange Intrikate mekanismer som, som foregår daglig i professionell idrett. Og jeg tror det, det meste av det tåler dagens lys, og det som eventuelt ikke gjør det fortjener også å komme opp i, i offentligheten.
1: Ser du noe lys i det norske medielandskapet når det gjelder den journalistikken som du etterlyser?
4: Ja, jeg gjør jo det når man, når man ser at her, er det, her gjøres det et seriøst forsøk på å, å skille seg litt fra mengden, eh, gå litt eh, grunner i tilverks. Eh, jeg, jeg synes det er interessant, og, men, men det, er jo, det er jo det som gjøres i de mer seriøse journalistiske miljøene rundt om i de som finns i Norge innenfor andre type eh, områder, och ikke minst i utlandet. Så, så har man et tydeligere skille mellom det som er litt lettvint, nærmest en slags underholdningsbidrag, Men, mens du har også det til å velge det, det mer grunnleggende, dyptgående, undersøkende journalistikken. Jeg, jeg tror det er et marked for det, også i Norge. Men ser du signaler til, i hvert fall individuelt, at journalister gjerne vil gå i det, jeg er helt sikker på at det finnes langt, langt flere dyktige journalister i Norge, i sportsjournalistikken i Norge, enn det de har muligheten til å få lov til å utøve. Og det har nok med arbeidsklima og arbeidsforholdene å gjøre, hvor ting nærmest blir krevd at det går fort, og litt for ofte for fort. Sa en sportslig
1: leder i Rosenborg, Stig Inge Bjørneby. Norske Sportsjournalisters Forbund organiserer i overkant av 500 journalister. Reda Soli er leder, og han vedgår at sportsjournalistikken er svært varierende i sin kvalitet.
3: Nei, det er jo et område vi, vi gjerne skulle vært mye bedre på. Sportsjournalistikken er jo bygget opp sånn at utgangspunktet for for journalistene som, som går inn i yrket er ofte at uh, interessene for sport har vært større enn en interessene for journalistikk. Og så prøver man da å smelte dette, dette sammen. Og så har da slik sportsjournalistikken oppstod var jo da veldig dedikert til uh, det som skjedde på, på baner og, og den gammeldagse refererende sportsjournalistikken. Og så har da alt utviklet sig og um, dagens sportsjournalistikk handler jo egentlig om uh, både om veldig mange sjangre og veldig mange stoffområder, da, som egentlig spengte grensene for, for, for det som sportsjournalistikk i utgangspunktet var. Så nu er det jo både medicin og ikke minst økonomisk kriminalitet som har vært veldig fokus de siste årene, og der trengs det først og fremst mer kunnskap blant dagens
1: har dette også noen ting med den økonomiske situasjonen for mediebedriftene?
3: Ja, det har ikke gjort det lettere at, at, at hele medieverdenen er nå inn i en, en kris som gjør at det nevemannes overalt, og så blir det da et spørsmål om ressurser på hva man skal prioritere. Og det er jo dessverre slik at denne type stoff krever jo både tid og ressurser for å gå in i. Jeg tenker spesielt på den FIFA-skandalen som har vært diskutert mye i norske redaktioner, om hvordan man skal angripe det ut fra norske vinkler. Og da er det rett og slett spørsmål om prioritet man skal bruke medarbeiderne til, samtidig som det er ett økende behov for å publisere ting på i, i flere kanaler enn før. Så det er folk som gjør mer enn noen gang, og det går ut den kritiske journalistiken er min påstående. Når idretten er så viktig for så mange, og da tenker jeg alt fra
1: barneidretten til det profesjonelle, og så mange er involvert i, i, i idrett, vil du si at, at interessen for den kritiske og undersøkende journalistiken i forhold til dette har vært underprioritert?
3: Ja, i det totale bildet så har den vært underprioritert, og jeg er litt overrasket over at det, ikke, at det ikke egentlig er større kildegrunnlag i de som er kritiske, i og med at det er jo folk fra alle samfunnslag som på et eller annet tidspunkt i livet engasjerer sig i idrett. Jeg har jo selv erfart det gjennom, som foreldre, som man da engasjerer sig både i styre og på trenesiden, i, i klubber, og... Och vi har exempel på det är ju det er jo folk fra alle samhällslag og alle branscher yrkesbranscher och så politi advokater från som, som har alltså varit menige gräsrotsarbetare i i norrskidret. Litt overrasket at ikke, ikke flere har forsåget, om ikke slått alarm, så vi har fått pekt på ting som de har støstet på underveis. Kanskje vi skal ta, ta det som en positiv tegn på at det ganske, står ganske godt til i, i norsk idrett, at det er um, toppadministrasjonen som, som skiller seg ut negativt. Men um, det har fått tankekorset gjort at, at det er... Um, at i løpet av et liv så er det veldig, mange, veldig store deler av den norske befolkningen som på et eller annet nivå blir involvert i idretten.
1: Hva er det håp for, for norsk sportsjournalistikk, det går, hvis vi ser bort fra den dag-til-dag-journalistikken?
0: Ja,
3: mitt håp er at flere redaksjoner, og da må jo peke på det største, da, det er jo da faktisk NRK og TV2 i dag, som har det største sportsredaksjonene i antall medarbeidere. Det er, det er VG som den største sportsredaksjonen på det som vi kan kalle gammeldags papir og nett. Det er at, at man øker bevisstheten i redaksjonene på, på denne typen journalistikk, og har, har da magemål til å av resurser til medarbeidere som, som kan jobbe med dette og heltid, og som da, men da kan man ikke i den grad være med på den løpende dekning og, og fly rundt og dekke skirene og, og, og fotballkamper. Men at det dyrkes en, dyrkes en kultur hvor dette er intressant og i sportsjournalistisk forbund har jeg også samarbeidet med institutt for journalistik og der står vi blant annet i løpet av dette året kurs i kritisk journalistik på, på dagsordenen der er jo utfordringen bare å få folk til å melde sig og det er klart et, et tredagerskurs er en liten dråpe i havet. Så dette går først og fremst på redaksjonelle prioriteringer i den enkelte redaksjonen, og mitt håp er da at de største redaksjonene finner, ser verdien i å satse på dette.